0: Vous êtes sur RTL. Ouais, 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Allumé ou non le chauffage, cette question des millions de Français se la posent. Chaque matin, alors que les températures sont bien fraîches en ce moment, et que la facturelle elle atteint des sommets. À suivre également dans ce journal, la piste d'un sabotage après les fuites de gaz en mer Baltique. De nombreux regards sont tournés vers Moscou, qui dément en être à l'origine. L'avocat star des antivax devant le Conseil de l'Ordre. L'audience hier avait des allures de spectacle. Et puis vous découvrirez le dernier titre de Mathieu Chedid d'une reprise étonnante, je ne vous en dis pas plus À 8h20, le débat d'RTL matin nous reparlerons des super profits, faut-il les taxer alors que la mission lancée par l'Assemblée nationale arrive à son
2: terme
0: Et puis juste après le journal, Cyprien Sini, bonjour Cyprien
2: Bonjour à tous Et Vous
0: surfez aujourd'hui en crampon.
2: Oui, cascade de forfaits dans l'équipe de foot des députés les insoumis ne veulent pas jouer avec le RN. Faut dire que le foot, c'est un gros sujet de tension chez les filles
1: 7 Matin. Sept petits degrés relevés ce matin au lever du jour à Lille, c'est frais. Nous ne sommes pas encore en octobre et pourtant déjà ce dilemme, rallumer ou pas le chauffage. Étant donné les tarifs pratiqués, certains préfèrent y réfléchir à deux fois. Pour d'autres, c'est déjà tout réfléchi, ils ne peuvent pas se permettre de rebrancher la chaudière pas si tôt. C'est le cas de cette famille rencontrée à Pavilly en Seine-Maritime par Frédéric Veil. Thierry, Stéphania et leurs deux enfants vivent dans une maison en milieu rural, 120 carrés habitable, chauffage au gaz, mais une chaudière qui, pour l'heure, n'a pas redémarré. Je trouve que le froid est venu beaucoup plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, de mémoire, j'avais dû lancer le chauffage à peu près vers la fin octobre. Et là, bah, j'ai une chaudière qui est au gaz. Et nous, Je vais lancer mon chauffage central le plus tardivement possible. Je ne peux pas faire autrement. Avec les tarifs qui ont augmenté, je me demande où je pars. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Les prochains jours, c'est donc en mode économique que va vivre cette famille, Stéphania,
2: la maman.
0: Bah, le matin, par exemple, dans la salle de bain, il fait un petit peu frais. On prend une douche. Et puis euh, un deuxième pull, oui, c'est bien. C'est pas mal. Et des grosses chaussettes aussi.
2: Une situation
1: qui ne fait pas rire Thierry, car le budget de ce couple est très serré. Heureusement, ils ont un poêle à bois. Bah, le bois, j'en avais fait rentrer l'année dernière 6 euh, ou 7 austères. Donc euh, j'avais encore de, de, du rab cette année. Voilà, il est encore chaud d'hier soir, je le remettrai en route ce soir avec comme objectif qu'il y ait au moins 19 degrés dans la pièce principale Un reportage signé Frédéric Veil
0: 8h03 sur RTL et l'hypothèse d'un sabotage confirmé ce matin après les fuites spectaculaires observées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique
1: C'est en tout cas la version défendue par l'Union Européenne pour la présidente de la commission Ursula von der Leyen, il ne peut s'agir que d'un acte délibéré pour preuve des explosions sous-marines probablement dues à des détonations ont été entendues près des deux pipelines juste avant l'évaporation du gaz. Avec nous en studio Valentin et les, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont actuellement hors service, Valentin, en raison de la guerre en Ukraine. Ils étaient néanmoins stratégiques dans l'approvisionnement de l'Europe en gaz qui, aujourd'hui, a un intérêt à saboter les installations. On
2: pense forcément à la Russie. Oui, quelques minutes après l'annonce des fuites, l'Ukraine a tout de suite accusé la Russie d'un acte terroriste. La thèse du sabotage est retenue, notamment donc par l'Union Européenne. Les explosions sur ces gazoducs correspondraient à des charges de plus de 100 kg de dynamite, sauf que ces deux gazoducs ont coûté des millions de roubles à la Russie. Alors quel serait l'intérêt de Vladimir Poutine de les détruire Eh bien peut-être, selon les experts, d'envoyer un signal. Les vannes sont de toute façon coupées depuis des semaines. En explosant ces gazoducs, Moscou signerait la mort définitive de ces installations. Mais rien n'est certain. À l'heure où l'on se parle, ce pourrait être le sabotage d'un autre pays. seule certitude, il faut des moyens militaires et étatiques pour opérer une telle action à plus de 100 mètres de profondeur. Ce n'est donc pas l'acte d'activité. Ou d'un groupe terroriste. Les précisions ce matin de Valentin Boisset. Merci
1: Valentin. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements la liste pourrait bien s'allonger. Pour le docteur Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon est soupçonné de huit nouveaux cas sur des patients dont quatre sont décédés placés sous contrôle judiciaire. Il clame toujours son innocence. Valérie Pécresse va porter plainte elle pour dénonciation calomnieuse. Cinq mois après son échec au premier tour de la présidentielle, l'ancienne candidate des Républicains est visée par une enquête pour détournement de fonds publics concernant sa campagne. C'est le député écologiste Julien Bayou qui avait fait un signalement au parquet en avril dernier, estimant que les moyens de la région Île-de-France, dont Valérie Pécresse est la présidente, étaient mis au service de sa campagne. Et puis six mois, six mois d'interdiction d'exercer la profession d'avocat dont trois mois fermes, requis hier contre Fabrice Divizio, figure de l'opposition au passe sanitaire. Il avait rendez-vous hier devant le conseil de l'ordre des avocats de Paris. Une occasion en or, une de plus pour cette icône des anti-vax de faire le show et de dénoncer une fois encore Cindy Hubert l'acharnement supposé du système.
0: Oui, maître Divizio est à peine arrivé devant la maison du barreau qu'il se filme déjà pour crier à l'état totalitaire.
1: Ils ont limité les capacités d'accueil à 30 personnes et ont déployé des CRS
0: partout sur la place de façon à limiter les conditions d'accès. Nous ne prendrons pas l'audience dans ces conditions. Je précise que les camions de CRS ne sont pas là pour lui, mais bien pour les grands procès terroristes qui se tiennent en ce moment. Tout le public finit par rentrer, l'amphithéâtre est plein, on sort les sandwichs. certains réclament des selfies à leur idole, le président tente de prévenir, vous n'êtes pas au spectacle, ici c'est une audience disciplinaire, mais le voilà contraint de suspendre quatre fois l'audience. Fabrice Division n'a presque plus de voix à force de crier. Oui, il assume ses tweets où il traite certains politiques de cons ou de connards, c'est selon, tout comme il revendique ses conseils pour contourner les décrets de vaccination. La salle exulte, c'est à peine si l'on entend que l'autorité de poursuite demande qu'il soit suspendu pendant trois mois. Un avocat du conseil souffle, on vient de lui offrir une tribune.
1: Récit signé Cindy Hubert pour RTL.
0: Trop de Temps perdu, le gouvernement veut accélérer son plan nucléaire, quitte à sacrifier au sacro-saint Saint-Prix. Principe de précaution, on en parle juste après ça, A tout de suite. Il est 8h07. 7h09h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL Matin. 8 h 8 la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Emmanuel Macron en a fait la promesse. La construction des nouveaux réacteurs EPR débuteront
2: avant la fin de son quinquennat.
1: Le chef de l'État en veut 6 au total. Et en matière de nucléaire, rien ne doit pouvoir freiner les ambitions présidentielles. Le gouvernement a donc dévoilé hier un texte visant à simplifier les procédures pour accélérer l'installation de ces futurs réacteurs. Quand on dit simplifier, Virginie Garin, qu'est-ce que cela signifie exactement
0: Eh bien, tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié. Une espèce espèce de crapaud protégée serait découverte sur le chantier d'un EPR. Tant pis, le gouvernement considère que la crise énergétique est une priorité. Donc, dans son projet de loi, il y aura des dérogations aux règles sur la protection des espèces. Mais aussi à la loi littorale, pas question de permettre des recours interminables. Les chantiers des deux premiers EPR devraient commencer en Normandie, à Panly, à côté des réacteurs actuels. Les terrains existent, on va utiliser les parkings actuels de la centrale. Mais s'il faut un peu plus de place, Place, la loi prévoira des expropriations plus faciles pour trouver des terrains autour. La technologie du nouvel EPR est au point, estime le gouvernement. Tout doit être prêt pour commencer les travaux avant la fin du quinquennat et essayer d'éviter le scénario de l'EPR de Flamanville qui a aujourd'hui 11 ans de retard et qui n'a toujours pas commencé à produire. Virginie gar 8h09 sur RTL, le moment de retrouver notre série de reportages qui s'intéresse, vous le savez, cette semaine à l'un des sujets de préoccupation majeure des Français, le pouvoir d'achat. Jusqu'à dimanche, RTL a choisi de poser son micro dans une zone commerciale. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Direction Saint-Maximin au sud de l'Oise Nous avons visité lundi les rayons de, de l'hypermarché Nous étions hier au restaurant Buffet à volonté Ce mercredi, jour des enfants Direction la zone de jeu De nombreux centres commerciaux en possèdent une On appelle ça des aires de jeu indoor Et malgré leur entrée payante Eh bien elle continue souvent d'afficher complet Reportage chez Royal Kids Signé Nerissa Emani
0: des cris stridents dans les piscines à balles, sur les toboggans et sur la piste de karting. Pas de doute, nous sommes bien au paradis des enfants. C'est trop bien. C'est plus grand que le parc. Moi j'ai envie de dormir ici. La oui. journée, je vais ici. Face aux structures de jeu, sur les tatamis des parents qui patientent en chaussettes, cette famille fait chaque semaine plus de 50 km pour venir ici. Bien souvent pour mes enfants, ça leur permet de voir autre chose que l'école, se défouler. Eux, ils sont petits, ils n'ont pas à ressentir... L'inflation que nous, on pourrait subir en tant qu'adultes, quoi. Ce qui est vêtements et tout ça, je vais plus faire des concessions pour moi, mais pas sur mes enfants, en fait. Budget de l'après-midi pour quatre enfants, 44 euros, sans compter les boissons et les goûters. Une somme qui n'effraie pas les familles, et ce, malgré l'inflation, en témoigne Philippe, le responsable du parc. L'été a été bon. On est presque à 20% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à notre année de référence, qui
1: est
2: 2019. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc, on a une population qui reste chez elle, mais qui consacre son budget vacances pour faire plaisir aux enfants. Donc nous, on de la crise.
0: Et le mois d'octobre promet de battre de nouveaux records. Contrairement aux années précédentes, les créneaux pour les anniversaires sont déjà tous complets. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Une soirée de fête gâchée hier soir au Parc des Princes à l'occasion du match de foot entre le Brésil et la Tunisie match de préparation au mondial large victoire des Brésiliens, 5-1 mais une ambiance détestable dans des tribunes largement remplies par les supporters tunisiens l'hymne national du Brésil a d'abord été sifflé les joueurs stars du PSG Neymar Marquinhos ont eux aussi été sifflés même visés par des lasers des jets de projectiles et de bananes ont visé l'attaquant brésilien Richard Lisson après son but, triste spectacle donc offert hier soir par une partie des spectateurs du Parc des Princes et on va retrouver à présent celui qui nous accompagne depuis le début de cette matinée, Christophe Bourou, au volant d'une voiture à hydrogène. Alors rappelons que nous avons choisi de nous intéresser à, à ces modèles à l'occasion du lancement aujourd'hui par le gouvernement du plan hydrogène. L'idée c'est de développer la filière, conscient que le véhicule électrique aujourd'hui mis en avant sera sans doute dans quelques années dépassé. Christophe, vous êtes parti des, des studios RTL ce matin à Neuilly, il était 5h45, vous n'êtes pas encore arrivé à Rouen, Pardon votre destination finale. Bah, le problème c'est que vous êtes toujours à la recherche d'une pompe pour remplir ah le réservoir
2: voir parce qu'il y en a à peine une trentaine De stations qui distribuent de l'hydrogène En France, on pourrait être tout à fait honnête On a pris le chemin des écoliers parce qu'il y a 666 km d'autonomie Donc il y a largement de faire le quoi L'aller-retour entre Paris et Rouen Mais il faut trouver une, une station Donc là il y en a une à Évreux On espère que la station fonctionne Puisque sinon on sera un petit peu embêté Il faudra peut-être pousser la voiture, on venir en train Je ne sais pas, mais normalement Avec l'hydrogène il n'y a pas de souci. Le plein. L'avantage aussi c'est que vous faites un plein en cinq minutes donc vous ne changez ah. pas vos habitudes Pour un tarif qui est aux alentours de 70 euros Là c'est quand même cher C'est le prix en fait d'une oui. voiture thermique Mais vous avez quand même l'autonomie Et puis ça ne prend que 5 minutes Et puisqu'on parle de prix pour terminer hein, La voiture dans laquelle on se trouve avec Jonathan Griveaux euh, Une Hyundai Nexo Ça coûte un peu plus de 80 000 euros quand même. Ah oui, pas donné mais ça non plus. on peut... Ben bah non. Ou alors il faut jouer au loto. Mais euh, évidemment, si la filière se développe, si ce carburant est mis en avant, et avec en ligne de mire, évidemment, 2035 et la fin des ventes des voitures thermiques neuves, eh bien l'hydrogène pourrait vraiment euh, s'accélérer et, évidemment, dans ce cas-là, les prix baisser.
1: Merci Christophe Bourou pour toute cette précision merci pour ce trajet avec les moyens techniques de Jonathan Griveau pour RTL on va terminer ce journal avec une nouveauté musicale petite pépite ce matin dévoilée par Mathieu Chédid, M actuellement en tournée c'est une reprise qu'il nous propose un standard bien connu signé Joe Dassin. le chanteur a convié sa bassiste à le rejoindre sur le morceau Gaylan Dorsey longtemps complice de David Bowie il joue et il chante ensemble sur le titre je vous laisse en découvrir un extrait
2: Passer à tes regrets, à tes anciens princes charmants,
0: à la vie à l'amour, à nos nuits à nos joies, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
2: pourquoi
1: un Le titre c'est évidemment à toi de Jonassin vous l'aurez reconnu un peu plus rythmé il y un nous oui. dans cette ah, version très,
0: très bonne Vous êtes fan
1: oui. titre proposé par Steven Bellery ce matin, Mathieu Chedid dont la tournée se poursuit jusqu'en juin des 23. Encore des places et bien temps aller l'applaudir